0: la inteligencia artificial? ¿Cómo lo define la UNESCO?
1: La inteligencia artificial es la capacidad que están adquiriendo las computadoras con base a una disponibilidad mayúscula de datos, de almacenamiento de datos en la nube y de modelos computacionales muy poderosos de realizar actividades que se acercan a la inteligencia humana, ¿no? Son capaces de producir análisis, de reconocer patrones de comportamiento, de hacer predicciones de hacer recomendaciones. Estamos frente a una tecnología que además es muy difundida y que afecta a todos los rubros de nuestra vida. No es un sector, no es una herramienta, es una tecnología que permea en todos los sectores, en toda la economía, en toda la sociedad, muy, muy difundida en todo el mundo.
0: ¿Cuál es la importancia que tiene? ¿Cuáles son los beneficios que nos aporta?
1: Es un apoyo fundamental para los objetivos en las empresas en los gobiernos, por ejemplo sin la inteligencia artificial nunca hubiéramos podido elaborar una vacuna o cuatro vacunas, eh, no una, cuatro vacunas del COVID porque con la capacidad de las computadoras pudimos hacer un análisis mucho más rápido del virus y tener análisis que a los seres humanos nos hubieran tomado mucho más tiempo, lo mismo que la descodificación de los genes. Hubiera tomado a los seres humanos años y años en realizar ciertos análisis. La velocidad con la cual las, estas tecnologías están avanzando estos análisis es fundamental. Nos sirven para manejar sistemas. Son tecnologías que optimizan y maximizan los procesos, mejoran los procesos de una manera que resultan mucho más eficientes. Y de ahí que, por ejemplo, uno tenga grandes expectativas que nos puedan ayudar con el cambio climático a manejar mejor el sistema de alimentación mundial, en donde sabemos que hay un desperdicios mayúsculos y unas carencias también mayúsculas, nos pueden ayudar a manejar mejor el consumo energético o planear la cuestión de los eh, desastres naturales que ya lo está haciendo en la actualidad. Hay realmente una contribución fundamental que puede hacer esta tecnología, además de todo lo demás que nos ha hecho la vida más fácil, no porque uno ya puede acceder al internet y tener muchas respuestas y tener muchos apoyos y vivir de una vida mucho más cómoda. Es muy impresionante lo que nos pueden dar estas tecnologías y lo que nos han dado, no se ven pero la verdad es que manejan los sistemas bancarios y manejan los sistemas energéticos
0: Sí, tiene muchas ventajas indudablemente, sin embargo numerosos expertos en derechos humanos y científicos, la propia UNESCO han
1: advertido de los riesgos que supone, ¿nos puede hablar un poco de ellos? Lo que decimos en la UNESCO es que este no es un debate tecnológico, porque mucha gente quiere ver esto un debate tecnológico, como que tenemos que enfocarnos a las tecnologías, como si las tecnologías nos cayeran del cielo, ¿no? Y no fueran una hechura de nosotros, de los seres humanos. Y entonces la pregunta fundamental que nos tenemos que hacer en un mundo en donde está tratando de lograr los objetivos sustentables de desarrollo, en un mundo en donde salimos de la peor crisis del COVID y estamos ahora experimentando, pues no una, sino varias guerras con impactos en la energía, en la economía, en un mundo altamente desigual, que es también uno de los legados del modelo económico que hemos seguido, pero también del COVID, etc. La pregunta fundamental es si estas tecnologías ¿Nos van a ayudar a reducir esas desigualdades o las van a aumentar? Y con la información que tenemos hasta el momento, pues parecería ser que las están aumentando, o al menos no están siendo utilizadas para reducir las brechas, porque tenemos la mitad de la población del mundo que o no está conectado a internet, o lo está conectado a un internet de baja calidad, o no tiene las competencias para utilizar las tecnologías de una mejor manera. Ya solo con eso hay que hacer un esfuerzo enorme para que esto no sea una discusión de países con un nivel socioeconómico alto o, o mediano, mediano-alto, sino que sea una discusión para todos. Las tecnologías tienen el modelo económico en el cual se están desarrollando, están altamente concentradas. El último reporte de Stanford nos indica que Estados Unidos y China desarrollan el 80% de estas tecnologías. ¿Y qué es lo que sucede con ello? Que la falta de diversidad y de inclusión, en el desarrollo de las tecnologías resulta en resultados discriminatorios cuando ya llegas con los productos al mercado. Llegas con equipos de inteligencia artificial que no son diversos, con ciertos sesgos, con ciertas formas de ver la vida, con bases de datos que no son representativas, porque si te digo que la mitad del mundo no está conectado, pues entonces los datos que tienes no son de todo el mundo, son de ciertos grupos que pueden estar representados. Y los algoritmos que pueden ser opacos y sesgados, esto puede y ya está causando daño. Lo hemos visto, por ejemplo, con las tecnologías de reconocimiento facial que fueron como muy visibles, donde tenían grandes problemas para reconocer gente de color oscura o mujeres que hombres blancos. ¿Y por qué? Pues porque se les entrenó así. O sea, los algoritmos son mecanismos para entrenar a las computadoras a reconocer ciertos patrones. Entonces, si los patrones que nosotros le estamos entrenando porque soy un hombre blanco de cierta región, pues, evidentemente está reproduciendo los sesgos y más allá de las de la utilización negativa, estoy hablando simplemente de estos problemas inherentes que no son con un objetivo negativo. ¿no? Cuando hablas de la utilización y la manipulación de los datos y la desinformación y el estar objetivizando a la gente y con el espionaje masivo o la anotación social o la manipulación neurocognitiva, bueno, esos ya son problemas mayores, pero también tienen que ver con una falta de regulación. Para nosotros el tema no es la tecnología, es la sociedad y es la gobernanza de las tecnologías.
0: Justo esto me lleva a la siguiente pregunta. La UNESCO sabemos que ha elaborado un marco ético para el uso de la inteligencia artificial. ¿Cuáles son las principales recomendaciones?
1: La principal recomendación es que nos aseguremos justamente que este no es un debate tecnológico, sino social. Y que nos aseguremos que las tecnologías tienen una dirección clara para apoyarnos a nosotros, a nuestras sociedades, a los seres humanos, a tener resultados inclusivos y a construir sociedades justas y pacíficas. Nuestra recomendación empieza con esa definición. El tema ético es como una brújula ¿no? en donde el imperativo moral te dice cuando tienes resultados dañinos, cuando hay daño y cuando no. Pero la definición más concreta de la recomendación es que las tecnologías deben promover y proteger los derechos humanos y la dignidad humana tienen que tener cuidado con su impacto carbónico, tienen que construir sociedades más justas y pacíficas, y tienen que evitar la no discriminación esto es como casi casi decir a ver dejemos de estar pensando que esto es solamente una cuestión comercial o que esto se debe de regir por cuestiones copolíticas políticas o que se debe reunir por otras consideraciones, esto se tiene que regir por los valores más importantes que hemos desarrollado como seres humanos y luego estos valores se tienen que traducir con algunos principios de transparencia porque las tecnologías son muy opacas para nosotros tratar de lograr esa transparencia esa rendición de cuentas, que no es sencillo porque muchas veces las tecnologías reproducen y reproducen y, y luego el desarrollador pues no tiene ni idea. Nuestra recomendación dice seguramente hay cajas negras y seguramente hay aprendizaje de las máquinas. Y la tecnología generativa evidentemente son palabras mayores, pero al final siempre debe haber un ser humano que es responsable y por esto nuestra recomendación dice no al darle una personalidad jurídica o legal a los desarrollos tecnológicos si a mí me han afectado en mis derechos humanos yo tengo que saber pues quién fue y que me lo explique y, y buscar resarcimiento y es establecer el estado de derecho en línea, nuestra recomendación elaboraron un grupo multidisciplinario y al final fue adoptado por 193 países, ahí es como se da esta cuestión de tratar de reenmarcar el debate y hacerlo un debate de resultados en nuestras sociedades y no geopolítico, comercial o de otras consideraciones.
0: Usted me dice que 193 estados la adoptaron, pero ¿qué me dice de las empresas que son las principales desarrolladoras de la inteligencia artificial y son las ah. que lucran con la inteligencia artificial? ¿Qué respuesta sí. tienen
1: de ellas? las empresas siempre van a aprovechar cualquier espacio de libertad que se los otorgue, entonces el hecho de que ahorita tengan este espíritu del SFR y la autorregulación y que también haya muchas de ellas que están cabildeando porque no se adopten ninguna regulación no quiere decir que el Estado esté inerme y que los gobiernos no tengamos las herramientas para mejorar las cosas, aquí la única cuestión es que los gobiernos y por eso nuestra recomendación se dedica a los gobiernos, en el momento en que los gobiernos adopten regulaciones sólidas, que creen los incentivos para que las empresas hagan inversiones sustentables, en ese momento las empresas van a cambiar su comportamiento porque no les va a quedar de otra. Ahora, no quiere decir que se deba hacer una cuestión impuesta de arriba hacia abajo, porque al final pues también hay que hacerlo en una forma donde se les invita a las empresas a que compartan también sus puntos de vista de cómo las cosas funcionan. Pero en el meollo del asunto, la responsabilidad es de los gobiernos. O sea, tú tienes una norma que las empresas tienen que seguir y pues les das la confianza. Pero si algo sale mal, por supuesto que debe haber una adjudicación de daño y tiene que haber un resarcimiento. ¿Lo ha habido? Por supuesto que sí, cuando se puede adjudicar el daño sí, pero eso requiere de estados capaces. De gobiernos capaces. Necesitamos invertir en las capacidades de los gobiernos, invertir en instituciones que se establezcan para cumplir con este objetivo y tener funcionarios que entiendan cómo funcionan las tecnologías y que puedan regularlas de una manera eficiente. Pero aquí uno no le tiene por qué pedir permiso al sector privado, o sea, es una responsabilidad fundamental.
0: Pero hay estados que utilizan esa inteligencia artificial para espiar a sus ciudadanos. En este caso, ¿dónde queda el marco regulatorio? ¿Hace falta un cuerpo internacional que lo regule? ¿O ante quién son responsables? ¿Dónde se les puede imputar?
1: Creo que ahí también es una cuestión de responsabilidades. Lo interesante es que la recomendación de la UNESCO hace muy claro prohibir el marcaje social y hace muy claro prohibir el espionaje masivo, que no es solamente entre gobiernos, sino como tú dices tiene que ver también con los ciudadanos creo que ese es uno de los ámbitos que es más preocupante y me agrada que lo abordes porque no hay mucha gente que lo aborda y hay que difundirlo es muy preocupante porque estas tecnologías tienen una gran capacidad de conocer quién eres sí. qué haces, qué te gustas, a dónde vas, con quién sales todo está registrado si esto cae en manos autoritarias o dictatoriales puede ser muy peligroso esto no es más que una razón más para tener reglas que protejan los derechos humanos. ¿Qué vamos a hacer si uno de los países que utilice estas tecnologías para hostigar a sus ciudadanos? Obviamente lo vamos a llamar porque firmaron nuestra recomendación y uno asume que cuando firman este tipo de acuerdos internacionales, pues los van a cumplir.
0: ¿Y como sí. ciudadanos qué podemos hacer? para que se respeten, ¿podemos ejercer algún tipo de presión o de vigilancia para que se respeten estas normas, para que se respeten las recomendaciones y para que Bien. se respete la privacidad y derechos sí, sí, humanos?
1: Sí yo te diría a todos sus lectores que vayan con sus legisladores y les demanden aquellos países que no tienen reglas muy claras o muy sólidas que se desarrollen esas reglas y esas instituciones, los ciudadanos deben demandar a sus gobiernos esa protección, es fundamental porque esa es la única manera de tener esta cobertura, pero por otro lado como son los ciudadanos también quienes utilizan estas tecnologías, también es bien importante que sepan y que se informen de qué se trata, nosotros vamos a lanzar un observatorio de la ética de la la inteligencia artificial, va a ser una plataforma junto con el Alan Turing Institute, vamos a estar trabajando con Thomson Reuters para informar a los periodistas y darles entrenamiento sobre la recomendación de la ética, porque al final pues tenemos que hacerla contar y tenemos que lograr que se adopten las regulaciones y las instituciones a nivel nacional, pero también que los individuos estén más conscientes y sepan de lo que se trata, eso de que aceptas cookie o no aceptas cookie pues es verdaderamente obsoleto eso tiene que actualizarse y tienen que que darle toda la información al individuo. El chat GPT, por ejemplo, debería tener una nota informativa diciendo no me confíes todo, no tengo todos los datos, esto está hasta el 2021, puede ser incompleto, puede ser sesgado. Somos los ciudadanos los que nos podemos proteger. Tener la conciencia, informarnos, proteger a nuestros niños, proteger a nuestros jóvenes, eso sí lo podemos hacer los ciudadanos. ¿Para cuándo podemos esperar el observatorio? El observatorio estará en unos meses más, dos o tres meses más y ahí van a tener ustedes una gran cantidad de análisis e información muy práctica respecto de qué hacer, qué no hacer y cómo entender estos desarrollos tecnológicos y cómo tener conciencia de lo que puede tener un impacto negativo. ¿no?
0: Recientemente un grupo de expertos y de empresarios del sector mil, tecnológico. Mil, ¿no? fueron mil. Bueno, ellos fueron más allá de la petición que en, el, en septiembre de 2021 hizo la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos para una moratoria en la venta y uso de inteligencia artificial. Este grupo de más de mil expertos y empresarios lo que piden es una moratoria de seis meses en el desarrollo de la inteligencia artificial. ¿Esto puede tener de verdad algún impacto o es solamente retrasar un proceso que ya está en marcha o qué se puede conseguir en
1: esos seis meses? No me parece que sea realista, pero tuvo la ventaja de que llamó la atención. La carta dice, necesitamos una pausa para construir los mecanismos de gobernanza que puedan asegurarnos que haya una utilización positiva de estas tecnologías. Lo puedes ver de dos maneras, o realmente puedes tener la pausa y te apuras a desarrollar las instituciones y los marcos regulatorios o simplemente te apuras a desarrollar los marcos regulatorios, que es lo que la UNESCO ha estado diciendo durante ya dos años que se adoptó la recomendación, entonces hay una coincidencia con este grupo de mil trabajadores, pero nosotros no pensamos que pueda haber una pausa lo que sí puede haber es una aceleración en la construcción de estas instituciones el lado positivo es que los países que ya estaban implementando la recomendación y trabajando con nosotros para desarrollar estos marcos éticos se pues, le están acelerando y muchos países que ni siquiera se estaban acercando ya nos están hablando. Ya tenemos 40 países que al final de este año ya vamos a tener la evaluación de impacto ético y esperamos Entonces, que podamos lograr nuestro objetivo, que es tener un modelo marco de gobernanza uh -huh. de la inteligencia artificial.
0: ¿Y estos 40 países
1: representan a todas las regiones del mundo? Eh, sí, hay una gran masa crítica que además nos va a permitir caminar juntos que eso también es bien importante en el ámbito multilateral. Construir estos mecanismos y estas reglas juntos es muy enriquecedor, porque todo el mundo tiene una visión que puede aportar.
0: Escuchamos a Gabriela Ramos, Directora General Adjunta de la UNESCO para las Ciencias Sociales y Humanas. Carla García, Naciones Unidas, Nueva York.